0: Muy bien, ¿cómo están mis hermanos? Sí, hoy siento como que hay más bajas en los soldados, espero que estén bien, algunos están este, enfermos de gripa o algo así, me imagino que es el cambio de estación, ¿verdad? Y también me imagino que es el cambio de horario, ¿verdad? Muchos les costó trabajo eh, levantar al gallo, pero pues aquí estamos. <coughs> De adentro hacia afuera, mis hermanos, es la serie que le hemos denominado a, este, eh, a, a esta serie de, de sermones. Y a este le he titulado Presumiendo Debilidad. Déjenme comentarles ahí una anécdota de un hombre muy sabio, un gran filósofo, que fue invitado por un hombre de Japón que también tenía mucho conocimiento y sabiduría. Pero este hombre, filósofo, maestro de muchas universidades importantes en Estados Unidos y en el mundo, eh, conferencista, fue invitado a la casa de eh, esta persona de Japón. Eh, como saben, mucho de la cultura nipona es tomar el té, sobre todo en reuniones, así que lo invitó a tomar el té. Entonces, lo que estaba haciendo es que le sirvió al, al, al invitado y luego se sirvió él, el, el huésped japonés. Y estaba el té sirviéndose, sirviéndose, pero notó algo raro, raro el filósofo. Que el té ya había llegado hasta el tope de la taza y empezaba a desbordarse. El hombre se sintió un poco incómodo y además como que no lo podía creer. ¿Por qué no hace nada? no? Pensó en su mente Se está desperdiciando todo el té de la taza Es ridículo que no se esté dando cuenta Hasta que él lo interrumpe Le dice, disculpe, pero su taza de té ya está llena ¿Por qué está dejando que se desperdicie? Dice, ¿sabes? A veces creo que la actitud de muchas personas Que conocen mucho Es como esta taza Ya está tan llena que no dan pie a escuchar, a aprender lo que otros podemos enseñar. Así que hermanos, yo espero que en esta tarde vengamos no con nuestra taza llena, diciendo no, esto no es para mí, no es algo que pueda estar, eh, me pueda afectar, eh, estamos hablando del pecado y el pecado nos afecta a todos, ¿verdad? Sobre todo a los que queremos ser, eh, estar, estar dentro de la familia de Dios. Hoy vamos a hablar de la soberbia, un poco como este hombre eh, filósofo, ¿verdad? ¿Qué es la soberbia? Según el, diccion eh, el diccionario bíblico dice que es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás O sea, yo me creo más que otros eh, Junto con un rechazo de sometimiento a Dios Ingobernable por Dios Pretensión de autosuf autosuficiencia Y autoexaltación, ¿verdad? ¿Verdad? Yo primero yo y después yo Opuesto a la humildad Dice aquí fue el pecado de Satanás ¿Se acuerdan? El quererse creer al nivel de Dios Y también fue el móvil que llevó Al pecado de desobediencia en el Edén ¿Verdad? Dios les había dicho, les había dado una instrucción y el hombre y la mujer desobedecieron y fueron expulsados. El cristiano, hermanos, por eso no deja de ser susceptible a este pecado y es una señal de inmadurez espiritual esta situación de la soberbia. ¿Qué es lo que dice Segunda de Corintios 12:20? Segunda de Corintios 12:20. Dice, en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre. Como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Pablo le está hablando a cristianos. Pablo está diciéndoles a ellos, bueno voy a ir pero yo creo que ustedes no se van a comportar como cristianos, creo que voy a encontrar estas actitudes, chismes, insultos y alborotos, verdad, entonces dice primera de Timoteo 3.6, primera de Timoteo 3.6, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Y ese, entonces, aquí Pablo le está hablando que quien, quien esté al frente, quien enseñe, tenga cuidado de que no sea un recién convertido, no porque no sean capaces, sino porque no tienen la madurez suficiente y al estar expuesto y al ser influencia de otros, Puedo elevar el ego de la persona y puede caer en este pecado. Entonces, todos los cristianos estamos susceptibles de esto. Y Dios nos pide que nos cuidemos de este pecado. La gente cercana a Jesús, mis hermanos, advertía sobre este pecado, la soberbia, el orgullo a sus discípulos. ¿Qué es lo que dice Santiago 4, versículo 6? Y luego vemos el 16. Santiago 4, versículo 6, versículo 16. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Fíjense, Santiago. Estábamos viendo en el discipulado que Santiago era el hermano de Jesús. Era una persona muy cercana a Jesús. Jesús. Y le está diciendo A su iglesia A la iglesia local A las personas que le iban a leer Su carta Tengan cuidado Porque Dios se opone a los orgullosos Pero le da gracia a los humildes Esto es algo que Jesús Les estaba enseñando Les había enseñado a la gente cercana Uno de ellos era su hermano Santiago Pero también eh, y dice más adelante, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Cuidado con lo que quieren aparentar, con lo que saben, con lo que quieren enseñar. Otra persona cercana al Señor Jesús fue Pedro. Y Pedro eh, en el capítulo 5 dice, Versículo 5 de, de su primera carta dice así. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Aquí Pedro está hablando, pero ahora con un auditorio específico le dice a los jóvenes, tengan cuidado con la soberbia. Tengan cuidado con este pecado de orgullo, porque Dios se opone a ellos. Y esto que repite en Pedro, y esto que repite Santiago, lo dice la palabra de Dios, porque viene extraído de Proverbios 3.34. Proverbios 3.34 dice esto, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Las consecuencias, hermanos, de la soberbia y el orgullo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta actitud? El mismo Santiago, en el, en el capítulo 4, del 1 al 6, dice ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no por y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen por qué, porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice, hermano, que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Son esas pasiones que están dentro de nosotros, esa lucha interna, la que nos hace ir hacia este pecado. Porque no distinguimos, pero más allá de distinguir, rechazamos al Espíritu Santo que obra en nuestra vida... Porque seguimos coqueteando con las cosas que abandonamos antes, las cosas del mundo. Rechazamos a ese espíritu, al Espíritu Santo, y hacemos lo imposible. Nos desesperamos, desesperamos, incluso hasta peleamos, porque no obtenemos lo que queremos. Pero Dios sí conoce las intenciones por las cuales pedimos las cosas ¿Son nada más para mi beneficio? ¿O va a bendecir esto a alguien más? Dios, hermanos No soporta los soberbios Precisamente dice Proverbios 3.34 el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Dice Romanos 12, 16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Verdad? Cuando estamos en un contexto donde las personas No tienen temor de Dios Donde Las personas lo que quieren es Acaparar lo más que se pueda en su beneficio Ayer en el, la reunión De varones estábamos platicando un poco De eso y estábamos, Había sacado uno de mis hermanos El ejemplo de lo que está pasando En México con el presidente Independientemente de que puedan estar las personas De acuerdo o no Él tiene un propósito y lo ha defendido y ha llevado hasta este momento no ser corrupto y buscar el beneficio para los demás. Pero hay un grupo que no soporta eso porque está perdiendo interés, está perdiendo poder, está perdiendo influencia. Pero para nosotros los cristianos perdemos más haciendo lo que el Señor nos está sacando. Porque no estamos viviendo esa nueva vida en Cristo como nuevas criaturas? ¿Y ¿Entonces qué hacemos? Bueno, lo opuesto a la soberbia y al orgullo es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Humildad, aquella actitud que reconoce el propio lugar... Bajo la condición de criaturas de Dios Opuesta a la presentación, afectación u orgullo La persona humilde reconoce su dependencia en Dios No busca el dominio sobre sus semejantes Sino que aprende a darles valor por encima de sí mismos Todo lo contrario, reconoce su dependencia en Dios eh, Tiene una actitud diferente con las demás personas Aprende a darles valor a esas personas por encima de sí mismos. Híjole, para muchos de nosotros puede ser de veras algo tremendo, difícil, ¿verdad? Casi, casi sacrificial. Dice, virtud de reconocer nuestra bajeza y miseria y obrar conforme a ello. Sumisión, rendimiento Estábamos cantando hace un momento no Yo me rindo a ti ¿Cierto? ¿Y en qué parte hermanos Tenemos que pasar Del canto al hecho? Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros Tenemos hermanos que hurgar Tenemos que ver Cuál es la parte en la cual nosotros luchamos Personalmente mis hermanos Es uno de los pecados de los cuales su servidor más ha luchado. No porque sepa y sea alguien, mis hermanos, no soy nadie. A veces, en mi, en mi circunstancia, donde hay, las cosas a mí me han costado el doble de trabajo que a muchos de, 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 de mis conciervos, de otros amigos, de otras personas... Y que quiero como cuidar o que los demás vean lo que, todo eso que me ha, me ha esforzado y que me ha costado. Está esa línea delgada de la tentación de exponer en mi orgullo esos logros. Pero eso nada sirve si no le estoy dando el lugar a otros. Si no miro a los demás Con respeto y con valor Si no me estoy rindiendo a Dios Y sigo siendo autosuficiente ¿Quién se les ocurre mis hermanos entonces Que pueda ser un buen ejemplo de humildad Si los apóstoles, los discípulos Los que somos iglesia fallamos en eso Bueno si sí tenemos un modelo y lo he compartido en otros en, en otros sermones de esta serie, Jesús, Jesús es un ejemplo que debemos seguir de humildad. Dice Juan 13:15. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Fíjense, es mismo Jesús que dice y se pone como ejemplo. Ay pastor. Y también lo he dicho aquí Voy a agarrar este micrófono hermano. ¿sí? ¿Ustedes oyen interferencia? ¿Sí, verdad? Bueno, bueno Este es el Hijo de Dios Este Jesús Es el Hijo de Dios Y tiene el poder Para poder hacer lo que para nosotros Ha sido imposible ¿Verdad? Hermanos, Jesús vino a esta tierra con nuestra misma carne, sufría, sentía el dolor más, más físico de un pisotón o de un dolor donde les duele mucho en las espinillas, cuando hay un golpe ahí con la cama. Yo creo que también a Jesús le salían estrellitas, ¿verdad? Porque vivía en esta carne. La gente le alababa, le buscaba y lo quería hacer rey, rey de los judíos para estar e ir en batalla contra el imperio romano. Y por supuesto que Jesús era el rey, pero no uno de, de, que ganaba batallas militares, sino alguien que quería ganar la batalla de su corazón. Pero Jesús tenía que apartarse, tenía que orar, tenía que centrarse en el Padre. Por eso su ejemplo es tan importante para nosotros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que he hecho con ustedes, dice en Juan. El profeta Isaías ya estaba hablando de Jesús, dice en el versículo 57 al 15, Por lo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados, de quien hablaba miles de años antes el profeta Isaías era de Jesús él iba a estar del lado de nosotros y estaba experimentando lo que sufríamos pero nosotros queremos suplir o añadir esa intención con nuestro orgullo pero lo que el Señor quiere es que seamos humildes como él lo era dice en Mateo 11.29 carguen con mi yugo y aprendan de mí, aprendan de mí, dice el Señor, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Hermano, hermana, cuando usted necesita consuelo de otro hermano o otro hermana de la iglesia, de la congregación, de otro lado donde conozcan que es alguien que tiene fe, ¿a quién buscan? ¿Alguien con mucha ansiedad? ¿Buscan a alguien que... Siempre se anda tronando los dedos A él le piden consejo Le piden una oración a esa persona No verdad Se van con una persona Que respira humildad Que les da paz Cierto Hermanos no queremos ser esas personas También Dice Juan 13 del 13 al 5 Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio Y que había salido de Dios y él volvía Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató a una toalla Y se ató una toalla a la cintura Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos Y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura los discípulos nunca se imaginaron qué estaba haciendo Jesús cuando se para, se amarra la toalla y entonces empieza a lavarles los pies. En México, yo me acuerdo, llevé cinco años donde iba a la universidad, de mi casa a, a la universidad, era cerca de hora y media, Aproximadamente no estaba cerca y tomaba el tren o el metro, como se dice allá. Y eran 40 a, a, a una hora de camino. Toda la línea, desde la terminal hasta la otra terminal. Y había y pasa de todo ahí en el metro. Y hay, es muy común que personas, sobre todo de calle, pero principalmente los niños, vayan en los vagones y te busquen para con un trapo limpiarte lo, 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 pues, la suciedad de tu zapato y pues, veo que las personas se hacen así y le dicen al niño no por muchas razones primero algunos pensarán no quiero que me embarre la tierra en mi zapato otros pensarán ese niño no tienes por qué humillarte limpiando mis zapatos Realmente en mi país es algo humillante Y yo creo que en varios países en el contexto de Jesús Tenían sandalias las personas No había caminos de asfalto de concreto era tierra Y el sudor con la tierra y el calor de determinadas épocas hacía que los pies aunque uno saliera recién bañado fuera una parte realmente sucia imagínense a sus discípulos que amaban a Jesús y lo respetaban que se acercara a su maestro a lavarle los pies por eso Pedro inmediatamente se resistió y dice no ¿qué haces Jesús no me laves y le dice Jesús este lo tengo que hacer Y no vas a entender después por qué. O sea, se lo estaba diciendo su señor. Entonces, ya ah, también Pedro. Bueno, pues entonces bañame. Dice, no, pues ya estás limpio. Pero lo que necesita limpieza son tus pies. Es la parte de tu orgullo que necesita ser limpiado. Es la parte de tu rebeldía la que necesita ser extraída, desmanchada. Por eso más adelante dice ya en el versículo 12, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces dijo, ¿entienden lo que han hecho ustedes? con ustedes? Ya les va a explicar Jesús. Ustedes llaman, me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy Pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros También nosotros debemos humillar nuestro corazón por, Para beneficiar a mi hermano, a mi hermana Todos los cristianos deberíamos tener una toalla de cinturón Hombres y mujeres Para recordarnos que el Señor me rescató Porque alguien me sirvió Sirvió en su tiempo, sirvió en su disposición La gente no quiere, se siente humillado ¿Por qué? ¿Por qué? a lavarse los pies, porque ellos no lo harían. Y entonces sentirían obligados a lavarlos, porque esa es la mentalidad de las personas que no tienen temor de Dios. Pero los que tenemos temor de Dios aprendemos a través de la humildad. Por eso dice en Marcos 10, 42 al 45. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que hizo Jesús. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Él es nuestro modelo y menos de eso no se puede. Por eso tenemos tanta atención los cristianos porque queremos seguir coqueteando y haciendo las cosas que hacíamos antes de conocer a Dios, pero ya no está en nuestro ADN, en nuestra nueva identidad. Entonces, mis hermanos, ¿cuál debe ser mi actitud o mi actitud cuando entiendo que debo cambiar mi mente y mi corazón? Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 12 del 6 al 10. Segunda de Corintios 12, del 6 al 10. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, hermana, si usted quiere presumir algo. Presuma que usted no es nada ni nadie. Ni superior a las personas. Ni es más digno de tener un lugar que otro. El lugar que el Señor le está poniendo es el lugar donde el Señor quiere colocarlo para enseñarle, para trabajar con su vida, para trabajar con su corazón y para mostrarle a otros lo que puede hacer Dios con un corazón duro. Dice, por lo tanto... Gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo hum. Nadie podría sentirse orgulloso de los insultos Del bullying De que nos digan que somos débiles porque creemos y tenemos fe pero ahí es donde precisamente está nuestro poder que nos da el Señor. En la dependencia que tenemos de Él, de todas las cosas que me afectan. Pero que entrego al Señor para que las convierta en fortalezas. Filipenses 2 del 3 al 11 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dice el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz hermanos para los judíos lo más humillante lo que venía en la ley lo que hacía una persona maldita era morir en la cruz en una cruz y es lo que pasó con Jesús hermanos a veces el Señor permite estas pruebas para que yo realmente vea que no está en mí nada para poder ser una mejor persona ser un mejor vecino un mejor padre está en el Señor que me da esa fortaleza es su gracia. Si había alguien que podía presumir. Era el mismo Señor Jesús. Pero no lo hizo. Tuvo que pasar toda esa humillación. Para que nosotros entendiéramos. Que si pasamos también por esa humillación. Dios no se iba a olvidar de nosotros. Porque en el horno del fuego de la aflicción. Iba a ser una nueva criatura consolidada. Hermosa, preciosa. Por eso dice en el 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Hermanos, cuando más humillado soy en Cristo, más enaltecido soy por Dios. Dice Mateo 23.8, no permitan que a ustedes les llamen Rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo, ni permitan que los llamen maestro porque todos tienen un solo maestro, Cristo, escuchen este, el 11, el más importante entre ustedes será siervo de los demás porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Deje que el Señor sea el que lo ponga en el lugar que quiere ponerle Deje que el Señor trabaje en su corazón, en su mente Que trabaje en su matrimonio Que trabaje en sus relaciones familiares Que trabaje en su relación con sus hijos Que trabaje en su relación con otras personas como en el ministerio Deje Bájele a su orgullo y a su soberbia Necesitamos a Cristo, al Espíritu Santo viviendo en nosotros Deje que pueda experimentar esa humillación que Cristo experimentó Porque Dios es el, es el que exaltó a Cristo y es el que Él nos exaltará a nosotros Por eso dice Santiago 4.10 humíllense delante del Señor y Él los exaltará Lucas 18, 9 al 14 dice, algunos que confiando en sí mismos, se creían justos y, de, y que desprecian o que despreciaban a los demás, Jesús les contó una parábola. Dice la parábola así, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy. Gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, pastores, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Hermanos, necesitamos reconocer cuáles son nuestras luchas. ¿Las identificamos? ¿Sabemos qué es lo que estamos luchando? Pues entonces, hermanos, reconozcamos nuestra situación para que pueda Dios trabajar en ella y nos levante. Les digo que este dice en el 14 Y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Hay otra historia ya para terminar De... Un hombre que le dice, era el futuro rey de Inglaterra y le y ten, tuvo un problema con su maestra, no quería obedecerle. Ya saben que en esa parte de la realeza tienen sus propios maestros, ¿verdad? No quiso obedecerlo, fue a acusar con su papá, el rey. El hijo de su hijo no quiere obedecer Fue el papá, habló con el hijo le Dijo por favor obedece a tu maestra Le dice claro que no lo voy a hacer papá Este no sabe quién es ella Y parece que a ti se te olvida Pero voy a ser el futuro rey de Inglaterra Y le dice precisamente por eso hijo Antes de tú mandar a otros Tienes que saber obedecer por eso para Dios hermanos Donde en Deuteronomio 8.2 Dice Recuerda que durante 40 años El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto Y te humilló y te puso a prueba Para conocer lo que había en tu corazón Y ver si cumplirías o no sus mandamientos Hermanos Quieren estar vagando 40 años En el desierto de su orgullo Y de su vanagloria de su soberbia, antes de experimentar la gracia de Dios en su vida. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios nos advierte para que no pasemos por lo mismo, pero cada uno tiene que tomar su decisión. El reconocimiento de nuestro pecado, hermanos, es indispensable. Dice Isaías 6.5, Isaías 6.5 Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso Reconozcamos nuestra situación para que podamos entregarla al Señor y nos restaure Dice en segunda de crónicas 34 27 Como te has conmovido y humillado ante mí Al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes Y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia Yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo si cantábamos me, me rindo en el canto último Entonces tenemos que llevarlo a cabo mis hermanos Y rendir nuestra vida y nuestro corazón Nuestros pensamientos y nuestra vida a Dios Jesús es nuestro modelo como vimos mis hermanos Y debo seguirle Y debemos aprender de él Oramos, Señor, ayúdanos a reconocer en cualquier área de nuestra vida, esta situación de orgullo, de soberbia, esto que nos está impidiendo, Señor, adorarte y expresar, Señor, nuestra verdadera adoración Hacia ti Señor ayúdanos a reconocer A las personas como dignas Aunque no hacen Aunque no hacen lo que uno quiere Aunque no se cumplen mis deseos Aunque no están las cosas Como yo imagino Dios Ayúdame a humillarme A depender de ti Y a buscar tu rostro Y en su momento Dios Levántame Sáname y lléname de tu santo espíritu Hazme obediente a ti Señor Y ayúdame Con el ejemplo de tu hijo Jesucristo A experimentar esa nueva vida Donde tú, Señor Seas el que reine en mi vida y corazón Dios trabaja en nuestra vida Levántanos En tu nombre Amén